0: Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu ze Stoickim Spokojem. Tematem dzisiejszego odcinka jest filozofia, a ściślej rzecz biorąc to, co nam uprawianie filozofii na co dzień daje. Okazją do nagrania odcinka o tym tytule jest Światowy Dzień Filozofii, który obchodzimy 21 listopada. Formą, w jakiej chcielibyśmy Filozofię uczcić dzisiaj, jaką ja bym chciał, w jakiej ja bym chciał dzisiaj filozofię uczcić, jest rozmowa z innym praktykującym stoikiem. Zapraszam bardzo serdecznie. Mamy ograniczony wpływ na to, gdzie i pośród jakich ludzi żyjemy. Nie my decydujemy, co nam się codziennie przydarza. Od nas jednak zależy, jak to przyjmujemy i jakimi stajemy się ludźmi. Nazywam się Tomasz Mazur, jestem współczesnym praktykującym stoikiem i zapraszam do wysłuchania mojego podcastu Ze stoickim spokojem. Zanim zaproszę Cię do rozmowy z moim dzisiejszym gościem, chciałbym tradycyjnie zacząć od podziękowań. Niedawno organizowałem i prowadziłem warsztaty stoickie poświęcone relacjom, ściśli rzecz biorąc różnym problemom, jakich w relacjach doświadczamy jak i temu, jak po stoicku można sobie z tymi problemami radzić. Okazało się, że spośród uczestników tych warsztatów jest wielu stałych słuchaczy tego podcastu, to też na jego łamach chciałbym tym uczestnikom za bardzo udane warsztaty bardzo serdecznie podziękować i podam ich imiona, żeby to podziękowanie nabiało, nabrało takiego spersonalizowanego charakteru. A więc chciałbym kolejno podziękować. Tomaszowi, Piotrowi, Agacie, Jakubowi, drugiemu Jakubowi, Marcie, Marii, Ewie, Witoldowi, drugiemu Piotrowi, Zuzannie, drugiej Marcie i Dariuszowi. Bardzo wam wszystkim dziękuję. To były bardzo inspirujące także dla mnie warsztaty i tak jak obiecałem na prośbę uczestników warsztatów, żeby znaleźć sposobność na jakąś formę ich kontynuacji. Tak też z, tego, z tej obietnicy się wywiąże. Już porozumiałem się z dzikiem, i, czyli z DZIKiem, czyli z Domem Zabawy i Kultury w Warszawie, gdzie warsztaty miały miejsce. Ustaliliśmy już nowy termin. Niedługo będę ogłaszał ten nowy termin na różnych mediach społecznościowych. I pisał maile do osób, które uczestniczyły w poprzednich warsztatach, żeby ich o tym poinformować i na ten termin zaprosić. W moim ostatnim wpisie na blogu w sposób osobisty podziękowałem filozofii za naszą wspólną wieloletnią wędrówkę, która pomimo różnych zakrętów, skomplikowanych meandrów, a także momentów zwątpienia, dostarczyła mi niezwykle bogatej strawy duchowej i odmieniła mnie jako człowieka. Dlatego, skoro już o tym pisałem teraz, nie będę się już na tym za bardzo rozwodził, a jedynie tradycyjnie nawiążę do któregoś ze stoików. Podzielę się cytatem. Następnie opatrzę go krótką refleksją. Ten cytat, który przygotowałem na dzisiaj, pochodzi z Marka Aureliusza z Księgi 9, gdzie możemy przeczytać między innymi, cytuję, a mówię, że wszechnatura zachowuje się wobec powyższych rzeczy obojętnie, w tym znaczeniu, że zdarzają się one bez jakiegokolwiek osobnego uzasadnienia, w myśl prawa przyczynowości jako skutek jakiegoś pierwotnego postanowienia opatrzności, która wzięła się od jakiegoś począ początku zacząwszy do tego właśnie urządzania świata, zebrawszy w całość pewne prawzory rzeczy przyszłych i odgraniczywszy siły twórcze substancji zmian i ich następstw. Koniec cytatu. Ten zawiły nieco cytat, zdecydowałem się dzisiaj przytoczyć na okoliczność Światowego Dnia Filozofii, żeby krótko jeszcze powiedzieć, iż filozofia dostarcza nam pewnej umiejętności czy cechy. pozwala rozwinąć pewną cechę u, u osób praktykujących filozofię. Tą cechą jest umiejętność spojrzenia na rzeczy, które nam się przydarzają z dużego dystansu. Filozof, który bada Zależności między zdarzeniami w świecie, który stara się spojrzeć na wszystko co się dookoła dzieje w sposób możliwie obiektywny zyskuje dzięki temu dystans, który pozwala mu zachować właściwą perspektywę, kiedy sam wikła się w różne tarapaty emocjonalne i może stać się zakładnikiem przywiązania do jakiejś przygodnej rzeczy, która mu się w życiu przydarzyła. Jeżeli jest filozofem, jeżeli regularnie studiuje filozofię, dużo łatwiej jest mu nabrać do tego, co mu się w życiu przydarza, dystansu i zachować spokój. Więc to jest pierwszy dość oczywisty zysk z filozofii i między innymi w tym fragmencie, który przeczytałem z Marka Aureliusza, możemy o tym dystansie się właśnie przekonać. A teraz chciałbym już przejść do gościa, którego zaprosiłem do udziału w dzisiejszym podcaście. Poświęcę najpierw trzy słowa osobie, którą zaprosiłem. Jest to Jola Księżak, która pojawiła się jako członkini jednej z grup stoickich, którą prowadziłem w zeszłych latach. I od początku zadziwiła mnie i powaga, z jaką ona do praktyki stoickiej podchodziła, jej determinacja, a następnie postępy, jakie poczyniła. Jest to osoba, o której mogę powiedzieć, że jest niezwykle refleksyjna, niezwykle konsekwentna i faktycznie w dość szybkim czasie odniosła znaczące sukcesy w praktykowaniu stoicyzmu, o czym nam na pewno dzisiaj opowie. A dodam na jej temat także, że swego czasu napisała kilka niezwykle fascynujących blogów wpisów na blogu, które udostępniliśmy za pośrednictwem naszego portalu Stoikway. Bardzo serdecznie zapraszam do rozmowy z moim dzisiejszym gościem Jolantą Księżak. Cześć, mam na imię Michał. Jestem współtwórcą Stoikway oraz podcastu ze Stoickim Spokojem. Jeżeli spodobał Ci się nasz podcast, daj nam o tym znać i wyślij go swoim znajomym. Będziemy wdzięczni, jeżeli ocenisz go na Apple Podcast lub Spotify i zostawisz nam swój komentarz. Na dłuższe wypowiedzi, pytania, opinie i komentarze czekamy zawsze pod adresem podcastmałpastoicway.net oraz na Facebooku i Instagramie. I jeszcze jedno: Stoikway to nie tylko ten podcast. Na naszej stronie stoikway.net znajdziesz o wiele więcej, w tym nasze autorskie blogi. Organizujemy także warsztaty stacjonarne oraz unikatowy, sześciomiesięczny stoicki kurs online. Zapraszam Cię do wspólnej stoickiej podróży. Do usłyszenia. Dzień dobry, a ja teraz już witam bardzo serdecznie w moim podcaście Jolek Księżak.
1: Dzień dobry Tomaszu.
0: Witaj Jolu. Pomyślałem, że może zacznę od żartu filozoficznego, ponieważ ten podcast nagrywamy w związku ze Światowym Dniem Filozofii, więc żeby tę filozofię tak przedstawić we wstępie w trochę innych niż tradycyjnych barwach, to zacznę od wcipu filozoficznego.
1: Mhm. Znamy się wiele lat, postaram się zachować godnie.
0: Zaspokojamy się niż tak. ten dowcip, dobrze. Tak, jednocześnie będzie to być może test na twój stoicyzm. Czy, czy nie wybuchniesz śmiechem? Spróbuj nie wybuchnąć śmiechem po, po usłyszeniu dowcipu filozoficznego. Uczywiam kręgosłup. O, znakomicie. Tak przygotowana. Teraz możesz usłyszeć ten dowcip, a ja go zaczynam mówić. Otóż m, pewien profesor filozofii przybył na Wydział Filozofii w celu wygłoszenia odczytu dla swoich studentów, zanim udał się na salę wykładową, wstąpił jeszcze do sekretariatu, żeby załatwić jakąś sprawę administracyjną, a pani sekretarka w tym sekretariacie zwróciła mu uwagę, że ma dwa różne buty na nogach. Pan profesor spuścił wzrok, spojrzał na swoje obuwie i powiedział a, dzi a to dziwne, wie pani, bo ja mam w domu drugą taką parę.
1: Utożsamiam się.
0: No może chciałabyś w związku z tym odpowiedzieć na moje pierwsze pytanie mhm. o twoją relację z filozofią, o twoi, twój stosunek do filozofii, o rolę jaką filozofia odegrała w twoim życiu, próbując jakoś nawiązać do tego żartu.
1: Spróbuję nawiązać do tego żartu, natomiast chciałam na wstępie powiedzieć, że występuję tu dzisiaj w sytuacji dla mnie dosyć nietypowej, jednak jest to rodzaj występu publicznego. Twój podcast ma wielu słuchaczy. Ja jestem jedną z twoich stałych słuchaczek.
0: Bardzo dziękuję.
1: Więc chciałabym może powiedzieć o tym, że w tej, ta nietypowa sytuacja dla mnie wzięła swój początek w wdzięczności. Więc jestem tutaj po pierwsze dlatego, że jestem ci wdzięczna więc może jest to dobra okazja do tego, żeby zwrócić dobrodziejstwo. Czyli żeby po pierwsze podziękować tobie, po drugie być może przekazać tą inspirację, którą dostałam od ciebie wiele lat temu dalej. Pomyślałam sobie, że może ktoś będzie nas słuchał, tak jak ja ciebie wtedy słuchałam i wyniesie z siebie coś dobrego. Stąd też zdecydowałam się postawić w tej nietypowej dla siebie trochę publicznej sytuacji i opowiedzieć o tych swoich doświadczeniach. Do filozofii stoickiej przywiodło mnie takie wydarzenie z 2013 roku. Byłam wtedy na etapie przygotowań do kolejnego długiego biegu, do biegu maratońskiego. Na takim emocjonalnym zakręcie życiowym. Czułam się wyczerpana z tym życia, który prowadziłam. Przygotowywałam się do kolejnego biegu. Wybrałam się na 20-kilometrową przebieżkę. Założyłam na uszy słuchawki, włączyłam radio. Leciała niedziela filozofów w Tok FM. Nie, nie w Tok FM, w RDC. Tomasz Stawiszyński zaprosił cię wtedy mhm. do, tak, tak, e, do programu. I słuchałam tej audycji, biegając. I było mi ciężko biegać, ponieważ byłeś tak irytujący w tej audycji. Mówiłeś tak wolno, że bardzo trudno mi było utrzymać tempo biegu. W efekcie próbowałam cię przełączyć, zatrzymałam się, żeby przełączyć tą audycję, ale wtedy powiedziałeś coś, co spowodowało, że się zatrzymałam i usiadłam na ławce, żeby wysłuchać tego, co masz do powiedzenia. Otóż powiedziałeś, że Filozofia stoicka dała ci takie poczucie sytości, spokoju i zadowolenia, że ona być może w finale nie przyniosła ci ekscytacji i takiej silnej szczęśliwości, ale z pewnością dała ci taki, takie poczucie bezpieczeństwa, e, zawieszenia w takiej spokojnej toni y, i zaintrygowało mnie to. Zastanowiłam się, jak funkcjonuje się, w życiu, mając tego typu nastawienie. Czy ja
0: mogę ci wejść w słowo?
1: Jak zawsze, zapraszam.
0: Po pierwsze, bardzo dziękuję. Mhm. Ja też wszedłem ci w słowo, żeby podziękować za to wszystko, co powiedziałaś, bo tam mhm. bardzo dużo powiedziałaś rzeczy. Boję się, że po tym by mi to umknęło. Mhm. Ja czuję się wręcz skrępowany twoimi miłymi słowami, ale postaram się wytrzymać dzielnie też po stoisku tak. w, tej, w tej trudnej sytuacji mhm. dla mnie. Bardzo ci dziękuję. Natomiast chciałem powiedzieć jedną rzecz. Mhm. Że ja na pewno nie użyłem słowa sytość. To jest chyba coś, co ty dodałaś.
1: Dodałam to, tak? tak? Tak, mi się dobrać?
0: wydaje. Ale to jest właśnie niesamowity niesamow... przykład Aha. tego, co daje relacja i interakcje między ludźmi. Ja bardzo często, mówiąc o swoim doświadczeniu filozofa, opowiadam o tym, że najwięcej mi dało nauczanie i przekazywanie wiedzy. Bo w trakcie tego wchodziłem w interakcję z ludźmi i oni oddawali mi coś, co nie do końca ja im dałem, ale w efekcie ja bardzo dużo też uzyskiwałem. I to jest mhm. właśnie to, bo ja bardzo często szukam właściwego słowa, żeby wyrazić, co daje mi stoicyzm, mhm. żeby dobrze to przekazać. Ja na pewno nie użyłem słowa sytość, natomiast one jest idealne.
1: Mhm.
0: Ja teraz to poczułem, że to jest dokładnie to słowo, którego tak. powinienem był użyć a ty go użyłaś, bo ty sobie przefiltrowałaś to jakoś, to co usłyszałaś przez swoje doświadczenie i użyłaś tego słowa w tej relacji mm. i to jest bardzo piękne. Ja to z kolei tobie chciałam podziękować za to, że tą relację przedstawiać w taki bogatszy sposób, co z kolei mi, mi też podsunęło bardzo ciekawe określenie, bo dokładnie to jest o to, o to chodzi, że stoicyzm nie daje tej ekstazy, której wszyscy szukają, takiej emocjonalnej w innych obszarach, daje coś innego. Również jest to bardzo intensywne emocjonalnie, ale w, w innej kategorii emocji zupełnie. Ja bym w związku z tym użył słowa uczucie i to jest uczucie sytości, takiego osadzenia i sytości. To jest bardzo piękne podsumowanie tego, co w, w efekcie daje systematyczna praktyka stoicka, więc już tutaj tak następnie wstępie chciałem ci podziękować za ten, za ten komentarz, za spontanicznie wyszło. Cieszę
1: się, że coś wspólnie ukuliśmy. Tak. Kiedy sobie myślę o tym, co mi dał stoicyzm, to przychodzi mi też do głowy takie porównanie unoszenia się w toni. Wyobrażam sobie, że unoszę tego się... Tego
0: mogłem użyć. Tego.
1: To, 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 tak, tak? Że unoszenie się w tonik, To, to, by, to bacie... tonos
0: pochodzi, A, Tonia okay. pochodzi z tego greckiego terminu tonos, którego stoicy używają, żeby wyrazić pewnego rodzaju napięcie, jakie jest w świecie i, i, i w związku z tym powinno być właściwy tonos, powinien być w duszy stoika. To jest właśnie ta harmonia wewnętrzna, wyraża się w pewnego rodzaju takiej, takim uczuciu, takiej gotowości. Takiego poczucia jedności z tym, co nas otacza. Więc w tym kontekście nie używali tego słowa, więc to mogłem użyć gdzieś.
1: Że, że to może być bardziej, to, to, bardziej to, niż sytość może być od ciebie. Tak, to jest takie poczucie unoszenia się w toni wynikające z, z przeświadczenia, że się jest wystarczającym, że się jest we właściwym miejscu, we właściwym czasie, że się jest gotowym na to, co cię spotka, co ci się wyplecie. To jest takie poczucie pełni zaufania do swoich kompetencji. I myślę, że to jest coś, co jest moim stoickim dorobkiem po tych kilku latach myślenia na stoicki sposób. Zresztą pewnie gdyby to nasze spotkanie miało miejsce dwa lata temu, to trudno by mi było mówić o sobie jako o praktykującej stoiczce. Myślę, że ta moja tożsamość wtedy nie była w taki sposób określona. Jest to rzecz, która się we mnie ułożyła całkiem świeżo. Nawet zastanawiałam się nad tym, co powodowało, że nie identyfikowałam siebie w ten sposób przez lata. I doszłam do wniosku, że może takie poczucie tego, że używam filozofii stoickiej, jako filozofii życia, tylko w określonym wymiarze. W wymiarze czysto praktycznym. Mhm. Tylko do kształtowania siebie i uprawiania siebie. To pożyczyłam od ciebie. Mhm. W takich codziennych okolicznościach. Nie ma to u mnie wymiaru pogłębionych studiów filozoficznych. Więc nawet trudno byłoby mi się wypowiedzieć w sytu na okoliczność tego, co filozofia wniosła w moje życie. Ponieważ Myślę o sobie i o świecie po stoicku i jest to w tej chwili bardzo moje, indywidualne, takie trochę intymne, natomiast nie nazywam tego pogłębionymi studiami, rozważaniami filozoficznymi. Ja po prostu żyję w stoicki sposób, jest to u mnie takie bardzo proste i organiczne. Natomiast te zmiany, które zauważyłam, te zmiany, o których przed chwilą wspomnieliśmy, są bardzo głębokie i widzę je oglądając się wstecz. Kiedy przypominam sobie siebie z tego momentu, w którym mnie zatrzymałeś, spowodowałeś, że usiadłam na tej ławce, to wiem, że byłam wtedy osobą, taką, osobą którą pochłaniały przeróżnego rodzaju potrzeby i ambicje. I to było powodem mojego wyczerpania. E, angażowałam się w bardzo wiele projektów wymagających ode mnie skupienia, uwagi i bez przerwy podnosiłam sobie poprzeczkę, chcąc osiągnąć więcej.
0: To, co mi omówisz mhm. teraz, przywodzi mi na, na pamięć inne doświadczenie jeszcze moje. Mhm. A, to Ma to związek ze słowem, którego użyłeś, które też ja sobie wezmę z tej o, o rozmowy. Używać słowa wystarczające, poczucie bycia wystarczającym, to jest też bardzo trafne oddanie tego, co daje nam praktyka stoicka. I w ogóle, moim zdaniem, to jest warunek spełnienia wszelkiego, uczucie, że, że, że wszystko, co masz... A antyczni stoicy używali w tym, w tym kontekście określenia autarkia. To znaczy, to, to jest termin oznaczający, że człowiek ma w sobie wszystkie niezbędne zasoby do, do tego, żeby tu i teraz, bez względu na to, czy powiodą mu się jakiekolwiek przedsięwzięcia, żeby tu i teraz czuć się, jak to określiłaś, sytym mhm. czy sytą. Więc to jest drugie określenie, którego użyłaś, którego ja chyba nie, nie używałem, ale ono jest mi jakby intuicyjnie bardzo bliskie. I ono przywiodło mi na, na myśl, wydobyło z, z mojej pamięci inne moje doświadczenie, o którym się teraz też chciałam podzielić przy tej okazji, bo się dzielimy. I jedno z moich najwcześniejszych lektur filozoficznych, jedno z najwcześniejszych doświadczeń filozoficznych, które mnie na pewnym etapie mojego życia ukształtowały i ukierunkowały. Mhm. To była lektura powieści bardzo przewrotnego i ciekawego polskiego autora Stanisława Ignacego Witkiewicza. Ja czytałem wszystkie jego książki byłem zafascynowany tą postacią. To była książka pod tytułem Nienasycenie.
1: Mhm.
0: I, I ja miałem, chyba wszedłem w filozofię trochę z tym takim doświadczeniem, uczuciem nienasycenia. Poczucie, że ja muszę coś znaleźć. A właśnie stolicy, tak jak ty o tym opowiadasz, pokazuje, że można zupełnie mieć inną postawę. I chyba trochę tak jest, że współczesny człowiek jest tak jak bohaterowie książki Witkiewicza nienasyceni ciągle są czegoś, i oni są nienasycalni w związku z tym. I ty byłaś rozumiem w takim też. W tak, byłam fazie. w
1: nienasyceniu, byłam w ciągłym pragnieniu trochę czego innego niż miałam w danym momencie. Mhm. I to z pewnością jest zmiana, którą mogę zauważyć, porównując swój obecny stan do tego z przeszłości. Natomiast w tej swojej stoickiej podróży, w momencie, w którym teraz jestem, zastanawiam się też nad tym, co utraciłam. Mhm. I to też chciałabym poruszyć i też chciałabym ciebie o to zapytać, bo rzadko o tym mówisz. Tak jak wspomniałam, z uwagą słucham tego, co nagrywasz i czytam twoje książki i rzadko o tym mówię. Rzadko mówisz o utratach związanych z wyborem stoicyzmu. Mhm. Nagrałeś podcast, w którym mówiłeś o skoku. Mhm. O tym, że stoicyzm jest pewnym wyborem, że on trochę przypomina skok. Że się odrywasz mhm. powiedzmy z klifu i lecisz i nie ma odwrotu. U mnie ten proces wyglądał trochę inaczej, bo on z pewnością miał dużo więcej spokoju. Ja widzę tę różnicę od dzisiaj wstecz, mhm. ale nie miałam poczucia zerwania.
0: I straty. Że I
1: straty. Nie, nie miałam tego. Natomiast faktycznie na dziś, w momencie kiedy moi przyjaciele rozmawiają w sposób pełen namiętności o katastrofie klimatycznej, mhm to mam wrażenie, że, tak nie że nie potrafię w to wejść. Mhm. tak, że, że potrafię powiedzieć coś, co nie przysparza mi sympatii, że e, być może to jest właściwa droga. Że może to jest coś, co my powinniśmy przyjąć. Mhm. Że to się nam wyplotło na skutek bardzo wielu wcześniejszych wydarzeń. E, I powinniśmy zrobić, co możemy, żeby temu zapobiec, ale przyjąć to, co przyniesie przyszłość. I Wiem, że nie powiedziałabym tego te kilka lat wcześniej, że byłabym w stanie uczestniczyć w tej pełnej emocji dyskusji i nie zgodzić się. Taka pełna zapału, taka żarliwa. W tej chwili tego nie mam. I to, że stoicy jakby nie przyjmują, czy, czy, czy jakby tracą taką możliwość zachłystywania się czy wiesz, takiego zbiegania z górki, z otwartymi ustami i w pełni emocji, to jest coś, do czego się nie wraca, do czego się nie da wrócić. I zastanawiałam się, kiedy słuchałam ciebie w poszczególnych podcastach, w wywiadach, w których udzielałeś, jakie są twoje utraty w związku z tym wyborem. Czy jest coś, czego ci brakuje, albo co wspominasz z przeszłości i budzi taki twój sentyment i może jakąś tęsknotę, właśnie zastanawiam się, czy to rachujesz.
0: Ja faktycznie mam ten pogląd, być może na łamach podcastu o tym, w trakcie nagrywania podcastu o nim nie mówiłem, ale to jest być może dobry temat na osobny odcinek. Mhm. Życie rządzi się taką regułą, że jest coś za coś. coś w jakimś obszarze że zyskujesz kątem utraty w innym obszarze ta energia życiowa tak jakoś się rozkłada, że to jest zawsze coś za coś. Nawet niedawno prowadziłem warsztaty stoickie i ostatnie ćwiczenie, gdzie staraliśmy się rozwiązać problemy, które dyskutowaliśmy na warsztatach za pomocą technik stoickich, w samym swoim tytule zawierało element, zawierało pojęcie utraty. Zależało mi na tym, żeby uczestnicy warsztatów mieli świadomość, że rozwiązując pewien problem po stoisku jednocześnie coś tracimy. I żebyśmy nie mieli tego schematu, że rozwiązania, jakie przyjmujemy, wyłącznie przynoszą nam stuprocentowe zyski i nigdzie nic nie tracimy. Faktycznie jest coś takiego I, i ludzie niechętnie patrzą na praktykę z tej perspektywy, że ona coś daje kosztem czegoś innego. Na pytanie, co ja utraciłem, Szeroko powiem, bo w praktyce to, co ja czułem, że utraciłem, jednocześnie rozumiałem też w... szerzej, bo widziałem z boku efekty mojej praktyki i po jakimś czasie dochodziły do mnie, do mnie pewne rzeczy, które być może się traci przez tą praktykę. Po pierwsze, już to o tym powiedziałeś, biegnięcie z górki w różnych obszarach życia jest po prostu przyjemne.
1: Pęd jest przyjemny.
0: Pęd jest przyjemny, to, jest, to daje frajdę. I czasami człowiek czuje taką tęsknotę za tym pędem. To jest trochę jak ktoś, kto wyszedł z nałogu na przykład alkoholowego i już żyje w trzeźwości, ale czasami czuje taką tęsknotę za tym rozwiązaniem, no bo alkohol jest rozwiązaniem. Silna emocja i biegnięcie z górki jest pewnego rodzaju rozwiązaniem. Ono jest bardzo krótkowzrocznym, krótkowzrocznym rozwiązaniem, bo przynosi bardzo dużo nam cierpienia w efekcie mhm. i prowadzi do dużej ilości błędów. I to jest bardzo duża strata, ale jest szybkie. I szybko przynosi pewien rezultat. Tak jak alkohol. Pijesz, od razu się czujesz fajnie. Mhm. Natomiast jak się konfrontuje z jakimiś życiowymi problemami, nie od razu czujesz się fajnie, nie od razu jest fajnie, nie od razu widzisz rozwiązanie. Kiedy jeszcze nie uzyskałeś tego efektu stoickiej praktyki, że, że czujesz, że jesteś wystarczający, czujesz, że jesteś syty bez względu na to, co ci się wydarzy, to pojawia się ta ten skontakt, zwłaszcza w tym okresie przejściowym, za, za bo takie proste rozwiązanie w postaci nakręcenia się emocjonalnego. Bo na przykład jak jesteś nakręcony emocjonalnie w pewnych sytuacjach, to czujesz, że masz rację emocje dają ci poczucie pewności i racji, podczas gdy kiedy ich nie masz, nie masz tego. Widzisz różne strony problemu i widzisz, że druga strona też ma trochę racji i to jest niewygodne. I na pewnym etapie pracy nad sobą, zwłaszcza na pracy nad relacjami, to jest nieprzyjemne uczucie, mieć poczucie, że może ty nie masz racji do końca, że druga strona też ma trochę racji, że, to, że, 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 że nigdy to nie jest doświadczenie zrejdynkowe, więc jest drugi obszar straty. Pierwsze to jest przyjemność, jaka niesie nakręcania się i przyjemność połączona z takim poczuciem rozwiązania jakiegoś problemu, mhm. który tak naprawdę go nie rozwiązałeś, ale czujesz, że go rozwiązałeś. Emocje mają takie działanie. Druga to jest to utrata pewności. To jest chyba, to się też traci dzięki istotą praktyki stoickiej jest refleksyjność. Ona trenuje refleksyjność. W efekcie bycia refleksyjną osobą Dużo mniejszy masz poziom niezachwianej pewności w życiu. Nie ma tego po prostu. Mm -hmm. Bo wiesz, jak bardzo ograniczone są niektóre założenia, które, jak duże ograniczenia mają założenia, które się, się przyjmuje, żeby podjąć określone decyzje. To jest drugi obszar straty. Trzeci obszar straty to jest łatwy dostęp do, 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 dopływu, do, do silnego dopływu adrenaliny są sytuacje życiowe, gdzie musisz włączyć adrenalinę, żeby wykrzesać z siebie jakąś energię i udźwignąć bieżące zadania czy problemy. I wtedy uda ci się spiąć i domknąć jakiś projekt, rozwiązać jakiś problem interpersonalny na, na energii, takiej dodatkowej. W związku z tym w pewnych w nietypowych sytuacjach jesteś efektywny dzięki być osobą silnie emocjonalną. Jak masz grupę ludzi trudnych, jak się wydrzesz na nich w gniewie, to możesz osiągnąć szybko pewien efekt. I na przykład przestraszyć ich i, i dzięki temu domknąć jakiś projekt, którego inaczej byś nie domknęła. Tak mowy motywacyjne na przykład działają, tak? I ci tego nie daje. znaczy możesz stracić możliwość i chęć czerpania ze swojej życiowej energii w ten sposób, co, co sprawia, że w pewnych sytuacjach możesz być nieefektywna. I musisz się z tym pogodzić. Jakby stoik w sytuacji, kiedy widzi, że zadanie przy takim stoi, naraża jego równowagę wewnętrzną albo równowagę otoczenia, a on cię nie, nie podejmie tego. Po prostu odpuści, wycofa się i nie osiągnie czegoś. W pewnych sytuacjach, w pewnych branżach stoik nie będzie równie efektywny co inni.
1: Czyli mówisz, że... To jest trzecia,
0: trzecia, trzeci Czyli rodzaj jakby straty. impet.
1: Impet. Tak. Odbiera impet i jakiś rodzaj przebojowości. Tak, tak, tak. tak. Mhm. Ciekawe, bo to, co mówiłeś wcześniej, czyli... Yy, takie... jeszcze, jeszcze dodam tak, tylko czwartą tak, stratę, sposób,
0: w jaki jesteś odbierany przez ludzi.
1: Ciekawe, chciałam cię o to zapytać. To jest czwarta strata. Bo to, bo to zmienia relacje. Tak,
0: to zmienia relacje. Myślę, że są ludzie, którzy będą cię mniej lubić jako stoika. Z różnych powodów, niż jako osobę silniej emocjonalną. Trochę dlatego, że mamy kulturę, która kładzie nacisk na emocje. Jak jesteś niezaangażowany emocjonalnie, jak nie pogodzujesz silnych emocji, to jesteś wielu ludzi mniej wiarygodny że nie zależy ci na czymś. Tak się będą postrzegali. tak? Po bo, bo drugie, w to, towarzystwie, jak się obracasz, to ludzie lubią y, osoby na wysokich y, emocjach, bo wtedy więcej się dzieje. A chodzi o to, żeby się dużo działo. A stoik nie generuje pewnego rodzaju zdarzeń Ciekawe, towarzyskich. Trochę, trochę jak
1: konsumowanie Łatwo. wysokokalorycznych pokarmów.
0: Tak, dokładnie. Więc tak. w pewnych środowiskach Ludzie zaczną się do ciebie odnosić inaczej po prostu. Nie będziesz wzbudzał zaufania u nich. Źielnicy nie będą ci się rozszerzać z wystarczającą częstotliwością, z oczekiwaną częstotliwością. Nie będziesz pokazywał entuzjazmu tam, gdzie gdzieś oczekuje od ciebie, żebyś pokazywał entuzjazm. Będziesz mniej zewnątrz sterowny, wewnątrz sterowna, niż byłaś. W związku z tym ludzie będą się do ciebie odnosili z pewnym sceptycyzmem i dystansem.
1: A nie spotkałeś się z tym, że odbierają to twoje wycofanie się, ten brak impetu, brak przebojowości, może niewybieranie przebojowości, o tak, jako rodzaj słabości? Że, wiesz, to jest, jest, jest taki tak, dialog platoński, tak, 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 tak. w którym ktoś zarzuca Sokratesowi, że jest słaby. że jest słaby. Tak, mm -hmm. że no, tylko tak, pyski jest, lać. To jest, jest nieu, taki...
0: nieuchronne, że tak będziesz tak. postrzegana w niektórych uh -huh. środowiskach. Tak, to jest ta strata, że w pewnych środowiskach tak będziesz postrzegana z tym, Interesy z tymi środowiskami, jeżeli jesteś biznesmenem, gorzej ci będą szły. Mhm. Ale to jest, to jest, to jest, to jest, jakby tak jak powiedziałem, w życiu. Trzeba świadomie dokonać pewnych wyborów. A jak to jest u ciebie? Bo, powiedziałeś wcześniej, że przyzwyczaiła się patrzeć na świat ze stoickiej perspektywy. Co to właściwie znaczy dla ciebie na co dzień?
1: To właśnie jest ta perspektywa obserwatora, mhm. bo wydaje mi się, że na skutek ćwiczenia tej refleksyjności zyskuje się zupełnie unikatową perspektywę, perspektywę zewnętrzną. Mhm. Można by to porównać do takiej niszy albo górnej półki, którą mhm. sobie stwarzasz i z taką kocią zręcznością w momencie, kiedy zaskakuje cię jakaś sytuacja, wskakujesz na tą półkę. Mhm. W efekcie masz okoliczność do przyjrzenia się tej sytuacji z zewnątrz, mhm. z góry. I dużo łatwiej jest ci wtedy zastanowić się nad dynamiką tej sytuacji. Więc ta stoicka perspektywa, o której mówię, to jest perspektywa obserwatora. Mhm. Bo tylko w niej, wydaje mi się, można próbować osiągnąć jakąś taką... takie oddalenie. Chciałam powiedzieć obiektywne spojrzenie, no ale to pułapka, bo to zawsze będzie spojrzenie subiektywne, tylko z innej perspektywy, prawda? Ale to stoickie spojrzenie, o którym mówię, to jest przede wszystkim spojrzenie z dystansu. I tak jeszcze wrócę do tego naszego, jednego z pierwszych porównań, czyli do tego unoszenia się w toni, że Wiesz, kiedy jestem w swojej dobrej, stoickiej formie no bo ona oczywiście też faluje ale kiedy jestem w takiej dobrej, stoickiej formie no to unoszę się w tej toni otoczona spokojem, otoczona poczuciem bezpieczeństwa i sytości i wiesz, wychodzę z tej, z tej toni załatwić sprawę i wracam do niej, w sensie takim, że widzę z tej mojej przestrzeni, że przyszła do mnie sprawa, którą muszę załatwić więc wychodzę do tej sprawy mierzę się z nią i wracam do toni. I to jest, wiesz, wydaje mi się ta szczytowa, stoicka forma, w której czasem bywam. Mhm. Czasem. Mhm.
0: Rozumiem, <laughs> że, że, że częściej niż dawniej, tak?
1: Tak, tak. To zdecydowanie. Jest, to jest przede ja. wszystkim stan, który stał się dla mnie w jakiś sposób osiągalny. Mhm. Stał się dla mnie nazwany. Stał się dla mnie do poczucia poprzez to trenowanie refleksyjności.
0: A jak jak właśnie chciałem tak, żeby nasi słuchacze mieli takie poczucie jakiejś Praktycznego wymiaru tego, o czym dzisiaj mówimy. Mhm. Jak ty ćwiczysz tą refleksyjność? Jak zwiększasz stopniowo swój udział w tonie, o której mówisz? I...
1: Poprzez budowanie pewnego ceremoniału mhm. w trakcie dnia. Mhm. Poprzez umawianie się ze sobą na pewne czynności mhm. i taktowanie ich. Poprzez zauważanie, że się coś wykonało nagradzanie się, bądź rozmawianie ze sobą na ten temat, w jaki sposób się to wykonało, jak to przebiegało. no Mówiąc najprościej, ja przede wszystkim poświęcam dla siebie półtorej godziny rano na to, żeby przygotować się do dnia. To jest te półtorej godziny, w którym, podczas której czytam Jakieś wymagające teksty, nie do, niekoniecznie stoickie, ale na pewno wymagające. Takie, to, które to, wymagają. To mamy akurat. To mamy, tak. E, tak, bo one bywają niestoickie, ale wymagające skupienia przede wszystkim, wymagające tego, żebym wyszła ze swojej strefy komfortu e, i na fali właśnie tego skupienia przygotowuję się do dnia. Zastanawiam się, jakie wydarzenia do mnie przyjdą. Staram się patrzeć na nie z tej swojej toni. Ale swoją drogą rano najczęściej jestem w toni. Mhm. Na Rano jestem w najlepszej stoickiej formie, więc zastanawiam się, które, jakie wydarzenia się dla mnie wyplotły. Co do mnie przyjdzie. I staram się przygotować strategię. Mhm. Tak, więc.
0: A stosujesz jakieś klasyczne stoickie ćwiczenia rano?
1: Oczywiście, to zależy od tego, co, jakie, co, czeka. co, co mnie mhm. czeka, do czego będę wychodzić.
0: Na przykład premedytację malora stosujesz?
1: Oczywiście, tak, 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 to się zdarza. To się zdarza w, w sytuacji, kiedy na przykład w pracy czeka mnie rozmowa z klientem, która może skończyć się albo negatywnie finansowo, dla mnie i dla mojego wspólnika, czasem utratą kontraktu, kiedy przygotowuję się do trudnej rozmowy z kimś bliskim i zastanawiam się, jakie mogą być konsekwencje tej rozmowy. Zastanawiam się właśnie nad tymi scenariuszami, które mogą się wydarzyć i rozpatruję te mm. negatywne. Um. A czy ty
0: też w trakcie, bo to już od paru lat trwa ten proces u ciebie, czy też zaobserwowałeś stratę? Czy w twoim otoczeniu ludzie zaczęli ciebie inaczej postrzegać? Przez to, że, że masz taki bardziej refleksyjny stosunek do wszystkiego, co się zdarza. Mm.
1: To się bardzo zmieniło u mnie, uh -huh. dlatego też Cię o to zagadnęłam, bo um, u mnie ten proces zmiany, ten proces, w którym zaczęłam patrzeć do wewnątrz i trochę inaczej odnosić się do pojęcia sukcesu, do kwestii gromadzenia rzeczy, do kwestii zdobywania popularności, uh -huh. skończył się tym, że na przykład y, zakończyłam swoją wieloletnią relację. Zakończyłam związek, który w momencie, kiedy zaczynałam poznawać stoicyzm, wydawał mi się centrum mojego intymnego życia. Mhm. Ale ostatecznie okazało się, że zmiany, które we mnie zaszły, były w jakimś sensie nie do zaakceptowania przez drugą osobę. Tak, zdecydowanie, jakby cały ceremoniał, w którym uczestniczę, to wycofanie się do wewnątrz, to, że nie chciałam uczestniczyć w zdobywaniu dóbr na przykład niektórych, ewentualnie, że nie chciałam zgodzić się na, w praktyce na podpisanie pewnych umów, zawarcie pewnych kontraktów, to okazało się mało atrakcyjne. I Zumiem. tak, to się absolutnie zmieniło.
0: No i to jest strata, przy czym my tutaj mówimy cały czas, używamy słowa strata. Czy to nie jest trochę tak, czy nie masz takiego poczucia, że to jest trochę tak jak w przypadku zakładu Pascala? Przypomnę, że hmm. zakład Pascala polega na tym, że Pascal proponuje osobie niewierzącej pewnego rodzaju zakład i mówi, załóżmy się, że Bóg istnieje, załóżmy. Zobacz, nic, nie masz do stracenia. Jak założysz, że Bóg istnieje, to tylko zyskujesz. No bo postępując w określony sposób, zyskujesz życie wieczne. A jak nie założysz, że Bóg istnieje, to możesz stracić życie wieczne. Mhm. Więc właściwie, po co się dlaczego by się nie założyć? To jest, to jest rozumowanie paskala. I w moim ja chcę, chciałbym powiedzieć, że tutaj jest trochę podobnie w przypadku mhm. stoicyzmu, bo tak jak u, u Paskala my nic nie tracimy, oprócz tego, że zmieniamy swój styl życia, wyłącznie możemy zyskać. Ja mam takie poczucie, że z perspektywy tego, co zyskałem, ta strata nie jest tak naprawdę stratą. To jest naprawdę niewielka, niemalże znikoma niedogodność.
1: Mhm.
0: Ja nie postrzegam tego w kategoriach dużej straty, bo jeżeli przeformatujesz sobie optykę, sposób patrzenia na to, co jest w życiu ważne, to to, to co straciłeś w efekcie praktykowania stoicyzmu, lokuje się właśnie w obszarze tych rzeczy mało istotnych.
1: Wiesz co, zdarzyło mi się w bardzo, bardzo ciekawy sposób rozmawiać na ten temat z, z naszą wspólną znajomą Lidią Boniecką, malarką. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy Lidię. Zdarzyło mi się bardzo prowadzić z nią bardzo ciekawą rozmowę i ona uważa, że ten koszt zmniejszenia wysycenia emocjami ten koszt zmniejszenia kontrastów w życiu. Ty trochę o tym A, mówiłeś. Bardzo ładne
0: określenie, zmniejszenie kontrastów.
1: Zmniejszenia mhm. kontrastów. Że jest dla niej zbyt dużym kosztem. Że ona, jako osoba, która korzysta z emocji, żeby tworzyć. Mhm. Że dla niej ten koszt jakby zaglądania w te wysokie rejestry jest zbyt duży. Mhm. Więc wyobrażam sobie, że to może Taka w takiej Ja artystka, bo ona Ta, jest artystką. Ona jest artystką. Więc wyobrażam sobie też, mhm. że w momencie kiedy się zastanowisz nad tym, to są sytuacje i są osoby, które nie pójdą tą drogą. Właśnie między innymi z tego powodu, mhm. że wiesz to poczucie upojenia, które przynoszą emocje jest dla nich zbyt atrakcyjne. czy
0: znaczy, to nie jest trochę tak, ja mam takie doświadczenie, mm -hmm. że nie jesteś w stanie sobie wyobrazić, jak będziesz funkcjonować bez tych silnych emocji, mm -hmm. dlatego nie chcesz z nich zrezygnować, bo czujesz, że bardzo dużo ci one na co dzień dają, bardzo dużo odzyskujesz właśnie na przykład mm -hmm. tego kontrastu, ale jak już po paskalowsku wskoczysz to w to i zaczniesz inaczej funkcjonować, okazuje się, że zyskujesz kontrast w zupełnie innym obszarze, którego się nie spodziewałaś. I ja mam tutaj inną metaforę, metaforę palacza, który rzuca palenia. Bardzo często słyszałem od palaczy wieloletnich, dla których papieros to było coś po prostu, właśnie ten kontrast, ten taki chwilowy haj, to jest to bardzo przyjemne uczucie dopływu do, do nikotyny do mózgu. I oni też sobie nie wyobrażali bez tego ele elementu stałego funkcjonować i palili świadomi negatywnych skutków, ale po prostu nie byli w stanie zrezygnować z tego. Trochę tak jak za, właśnie z emocjami też jest. One mają negatywne konsekwencje czasami, no ale nie chcemy tracić tego, tego kontrastu, który nam dają, tego, tego podniesienia nastroju na przykład okresowego, intensywnego. Ale ja często słyszałem od Palaczy, którzy rzucali palenie, że oni po dwóch, trzech tygodniach zaczynają czuć smaki, których nigdy wcześniej nie czuli. Że to jest mhm. strasznie intensywne doświadczenie dla nich. Że, tak jak powiedziałem, życie nie jest na próżni. I w miejsce e, intensywności w jednym obszarze, intensywności o charakterze emocjonalnej, pojawia się intensywność w innym obszarze. E, na przykład o charakterze użyciowym, nastrojowym. Możesz zacząć przeżywać nastroje, których nigdy nie doświadczałaś i, to, i, i możesz je prze, 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 przeżywać w taki intensywny sposób, one mogą być tak urozmaicone, z różno, róż, różnorodne, yy, że yy, no, to stanowi równie intensywne źródło mhm. bogactwa, tak? I także inspiracji twórczej. Tak sobie wyobrażam, że to także może być źródło inspiracji twórczej. I to mi się przy, przypomina w tym kontekście też doświadczenie Somalierów. Ktoś, kto pije alkohol, żeby po prostu się naprać, a nie widzi różnicy w smaku. A ktoś, kto zaczyna być smakoszem, czyli nie pije po to, żeby doświadczyć tego haju po twojem alkoholu, tylko kosztuje nagle odkrywa niesamowite bogactwo. Moim zdaniem stoity daje dostęp do niesamowitego bogactwa refleksji, wrażeń, niuansów, jakich niesie ze sobą każda chwila. Weź na przykład Marcela Prusta, który był super refleksyjnym człowiekiem, który w swojej książce analizuje bardzo szczegółowo relacje międzyludzkie dzięki tej refleksyjności i tam dostrzega w drobiazgach milion różnych stanów, których bez refleksyjności nie zauważyłbyś, bo przeszedłbyś na tym haju obok nie tego. Więc ja uważam, że brak silnych emocji daje unikalny wgląd w niuanse, które niesie codzienne życie, egzystencjalne niuanse. I to jest to bogactwo, które zyskujemy. Tak jest moje wrażenie, doświadczenie.
1: Bardzo ciekawe. Przyszło mi do głowy jeszcze jedno porównanie. Chciałabym się nim z tobą podzielić. Ostatnio słuchałam bardzo ciekawej audycji o dojrzałości. Dyskusja była e, bardzo energiczna, e, ale w pewnym momencie terapeutka, która była tam i e, jakby broniła tezy, e, tezy związanej z tym, że można być dojrzałym bądź niedojrzałym, powiedziała coś, co mnie bardzo zaciekawiło właśnie z tej perspektywy stoickiej. Ona powiedziała, że za dojrzałość uważa stan, w którym można wchłonąć liczne silne emocje i zatrzymać je w sobie i jest się na tyle silnym, że nie trzeba ich natychmiast wyrzucić na zewnątrz. I... No
0: to już nie są emocje, moim zdaniem, wtedy właśnie.
1: Widzisz, i to, i to jest, wydaje mi się, że to jest, to jest, można by pomyśleć, że stoicy właśnie coś takiego robią, w sensie takim, że oni jakby przytrz... robili takie przytrzaśnięcie chwili, mhm. prawda? Oni robią taką stop klatkę, oni ją wchłaniają w siebie i przyglądają się jej. Mhm. Patrzą, w jaki sposób się zachowują, co się znaczy, w To, budzi. co
0: wchłania, ja bym powiedział, że to jest różnorodność doznań. To, to jakby przytrzymują, Bo emocja to jest moim zdaniem reakcja już na doznanie, a nie... I dalej. Czyli ja nie, 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 nie znam kontekstu tej dyskusji, tak. ale nie, trochę obce jest dla mnie określenie, że można wchłonąć emocje. Jakby mhm. można, emocje przejawiają inni ludzie. To jest zbiór doznań. My nie wchłaniamy emocji, tylko mhm. jakby mamy doznanie kogoś emocjonalnego. tak Natomiast to my... Interpretując to, co się dzieje, wywołujemy w sobie stan emocjonalny. A stoicy są ci, którzy mają wpływ na to, jak interpretujemy, jakby trenują jakby tę to, to interpretację.
1: Jolu, mhm. y mhm. y
0: może na koniec, y na koniec y chciałbym Cię spytać, bo y o tym jeszcze nie mówiliśmy, Ty masz doświadczenia z filozofią różnorodne, nie tylko stoickie. Jednym z obszarów tego doświadczenia jest y, organizowane, są organizowane przez ciebie spotkania y, klubu stoickiego. Tak. Y, to się nazywa Stoicki Klub Polemiczny. To jest twoja oryginalna nazwa. Może Uć wyjaśnisz, wiedzy. dlaczego użyłaś tego określenia polemiczny y, jako dodatku pewnego do tego st stoickiego wymiaru tych, tych spotkań. Jak to wygląda? Jak to wy wygląda w praktyce? te spotkania i co ci one dają?
1: Chętnie o tym opowiem. Jest to y, inicjatywa, którą współtworzę. Y, z grupą innych osób y, spotykamy się trzy razy w miesiącu i to jest kontynuacja czegoś, co przez wiele lat nazywaliśmy klubami praktyki stoickiej. Funkcjonowaliśmy w, na etapie klubów praktyki stoickiej w kilku grupach. Finalnie po kilku latach funkcjonowania klubów zdecydowaliśmy się stworzyć jedną grupę i w toku polemiki stworzyliśmy nazwę Stoicki Klub Polemiczny. Natomiast Wiesz, jak to często w życiu jest tak, że to jest nazwa, która powstała spontanicznie. Ona powstała w dyskusji i głosowaniu, które trwało cztery dni. Ale myślę, że w tej chwili byłabym w stanie ją lepiej uzasadnić niż na etapie, kiedy powstawała. I gdybym teraz miała powiedzieć, dlaczego jest to Stoicki Klub Polemiczny, to powiedziałabym, że Stoicki dlatego, że myśmy się spotkali w klubach na okoliczność stoicyzmu. Większość z nas nie identyfikuje siebie jako praktykujących stoików, jako stoików w ogóle. Wiele z tych osób znasz, więc mhm. możesz to potwierdzić. Natomiast myśmy się spotkali na okoliczność stoicyzmu. Mhm. Ten stoicyzm ma w sobie coś, co nas, wszy co nas wszystkich przy przy przywabiło. Mhm. Mhm. Więc zdecydowaliśmy się stoickość w nazwie zostawić. Natomiast dlaczego polemiczny? W tej chwili powiedziałabym, że to, co nas łączy, w tym klubie, to jest wiesz, taki rodzaj tego sokratejskiego, sokratejskiego, uciążliwego domownika. W sensie takim, że każdy z nas ma w sobie taką postać, która zadaje pytanie, dlaczego tak jest? Która ma taką potrzebę dociekania, ma taką potrzebę wymiany. Więc myślę, że myśmy też to wszyscy przynieśli, więc spotykamy się te trzy razy w miesiącu, dyskutując w pogłębiony sposób o sprawach, które napotykamy na co dzień, ale które często pomijamy poprzez brak czasu. Mhm. Dyskutujemy o kwestiach tożsamości, prawdy, moralności. Są to rzeczy, które w sumie każdego z nas interesują, każdego z nas dotyczą, ale rzadko jest przestrzeń na to, żebyśmy się nad tym zatrzymali. Mhm. Mhm. Więc tak to wygląda. Współprowadzę ten klub, Prowadzę spotkania raz w miesiącu i one mają taki wymiar powiedziałabym bardziej kulturalno-publicystyczny. Wprowadzą jakiś temat na podstawie audycji, artykułu, książki, którą przeczytałam. Natomiast Natomiast również raz w miesiącu prowadzi spotkanie Marcin Krupowicz, który jest zawodowym filozofem i on prowadzi pogłębioną dyskusję na temat tekstów filozoficznych stoickich właśnie. Pozdrawiamy Marcina. Pozdrawiamy Marcina. Raz w miesiącu pojawia się u nas gość. Jest to osoba z kręgu filozoficznego, szeroko pojętego. Więc y, oprócz tego, że bywasz, bywasz u nas ty, to jeszcze bywa u nas Marcin Ilski, na przykład, mhm. który. Logiką się zajmuje. Zajmuje się logiką i ma taką afiliację sceptycką. I to jest, i to jest dosyć ciekawe. Y, spotykamy się w bibliotece pod słowami która jest na generała Zajączka w Warszawie. To tak? To jest Żoliborz. O godzinie 18.30 zaczynamy spotkanie. Spotkanie trwa dwie godziny. Piątki. Ono jest w piątki, potwierdzam. Można nas znaleźć na Facebooku. Można wpisać Stoicki Klub Polemiczny, w łatwy sposób można nas zlokalizować. Także serdecznie zapraszamy, spotkania są otwarte. Nie trzeba być klubowiczem, wnosić opłat klubowych, po prostu można przyjść i posłuchać. Ja
0: może dodam, wcześniej też rozmawialiśmy, zanim weszliśmy na antenę, tak. o, tym, że, o, o tym, o czym tutaj opowiadałem kiedyś w podcaście, że uderzyły mnie podczas stoikonu, że na świecie w wielu miejscach stoicy łączą się w grupy w duchu bardziej wyznaniowym. Mm -hmm. Bardziej takim quasi religijnym. Natomiast w Polsce ja prowadzę te spotkania różne wokół stoicyzmu od wielu, wielu lat mm -hmm. i to, co ty nazwałeś polemicznością, moim zdaniem bardzo dobrze oddaje specyfikę polskiego w stosunku do wszelkiej praktyki duchowej. My lubimy takiej duchowej praktyki o charakterze filozoficznym. My bardzo lubimy dyskutować, przyjmować własną, indywidualną perspektywę, wchodzić w polemiki. ten stoicyzm w Polsce chyba nigdy nie ma szans przyjąć postaci bardziej wyznaniowej, bardziej religijnej. I, i to dobrze, bo my po prostu jesteśmy bardzo dużymi indywidualistami i wchodzimy coś pod warunkiem pod warunkiem zachowania swojego, swojej własnej, indywidualnej perspektywy.
1: Wierzę też w to, że tylko taki rodzaj właśnie serdecznej, otwartej wymiany może spowodować, że staniemy się po prostu lepszymi ludźmi.
0: Więc... I to chyba by, by bardzo dobre, że jest podsumowanie całej naszej rozmowy. Bardzo Ci dziękuję. Bardzo za to. Ci
1: dziękuję. To
0: była rozmowa z Jolą księżak, współczesną, praktykującą stoiczką, czy stoikiem, jak kto woli. Za, za wysłuchanie rozmowy bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam do słuchania także kolejnych odcinków tego podcastu, do których się szykuję i być może także do których zaproszę kolejnych rozmówców, z którymi będę rozmawiał o filozofii, stoicyzmi, ale zapewne nie tylko.
1: Bardzo dziękuję jeszcze raz i do usłyszenia.